0: Regresamos con el programa Seguros y Más y quiero invitarlos a que se suscriban a nuestra página de YouTube de Seguros Infinity. Allí pueden ver todos los programas de Seguros y Más y también valiosa información sobre los seguros. Y recuerden que ya también estamos en Spotify con el podcast de Seguros y Más. Bueno, como les dije eh, al inicio del programa, hoy tenemos como invitado especial a... El licenciado Jorge Olivar Díaz, él es miembro de la firma de Sucre Arias Reyes, gente muy versada en el tema de los seguros, siempre están mandando artículos y están actualizados con este tipo de información, así que son aliados nuestros acá en Seguros y Más y tuvimos la oportunidad de, de conversar con él personalmente ahora en la Ciudad de Panamá un, un evento que hubo. Y Correcto. coincidimos en que eh, este es un tema eh, del cual hay que hacer docencia, porque a veces ni los mismos corredores de seguros entienden bien cómo funciona esta figura, este, esta tercera persona que, que, que está involucrada al momento de los reclamos, eh, así que bueno, Jorge, bienvenido por primera vez a seguros y más. ¿Y qué te parece si hablamos sobre este tema de, de los ajustadores? Eh, los, que sean, los que han tenido algún accidente o, o han presentado algún reclamo en, el, en alguna compañía, pues eh, pueden haber escuchado este término, pero me gustaría que Jorge nos aclara en qué consiste esta figura, por qué se llama ajustador, si solamente hay estas personas dentro de la compañía de seguro o también... Están fuera de las compañías de seguro. Háblanos un poquito de eso, Jorge. Bienvenido.
1: Buenos días, eh, Douglas. Te agradezco muchísimo la invitación. Eh, primero. Segundo, eh, muy brevemente, mis saludos también a toda tu audiencia. Mis mejores deseos de, de paz y estabilidad tanto al país como a tu provincia, que, que sé que las cosas están complicadas, así que mis mejores deseos hasta allá. Eh, bien. Eh, me... Me gustó mucho el, el, el tema que, que escogiste para el programa de hoy porque, como mencionaste, es un tema eh, poco conocido, pese a estar muy presente y ser muy importante en el mercado de seguros, y es poco conocido porque no está presente el ajustador de seguros al momento de la contratación. Es una figura que aparece cuando ya tenemos pues, lo que nadie quiere, que es un, un, un siniestro, una pérdida, como se le llama en el mercado de seguros, pues siniestro, eh, y es donde cobra importancia o relevancia el ajustador. Para ir situándonos un poco, es una figura que está regulada por la superintendencia de seguros y reaseguros de Panamá. Tienes que tener una licencia para ejercerla, cumplir con unos requisitos. Y su principal característica, o quizás lo que la, lo que la distingue eh, y la hace particular, es la palabra independiente, ajustador independiente.
0: Pero Jorge, pero, okay. quiero hacer un paréntesis. Claro. Porque eh, sí sabemos que hay ajustadores que trabajan dentro de la compañía de seguros. ¿Ese es el término correcto para esa persona o encargado de reclamos? O qué? Porque sí hay personal contratado por compañías de seguros que trabajan a lo interno de la compañía de seguros.
1: Bien, te cuento. La norma o la ley le permite a las compañías de seguros hacer lo que se llama la liquidación directa del seguro. Entonces utiliza personal interno para hacer esta función, pero... También la norma le dice al asegurado que si no está conforme, porque considera que la aseguradora, por alguna razón, eh, no está aplicando de forma justa las condiciones de la póliza, le puede exigir que utilice un ajustador independiente. Las compañías de seguro, en muchos casos, sobre todo con siniestros, que tienen ya cierta particularidad, tanto por su complejidad como por la magnitud, prefieren contratar un ajustador independiente por ser un ente técnico que tiene varias funciones. Eh, y esas funciones, en beneficio, digamos, de ambas partes, tanto de la aseguradora como del asegurado, son eh, evaluar el valor de la cosa asegurada y que se perdió o que sufrió un daño antes de que ocurriera ese daño, para saber hey, qué es lo que tiene que indemnizarse. Tiene que investigar de manera técnica las causas del siniestro, por qué pasó, cómo pasó, qué circunstancias se dieron. Luego tiene que determinar en su criterio experto eh, si esas causas y esas condiciones, ese evento que sucedió, está o no cubierto por la póliza y brinda su opinión experta sobre el tema. Luego hablaremos si esa opinión no es vinculante para la aseguradora, pero él brinda su opinión. Y luego una función no menor es la de estimar cuánto debe ser la indemnización que se le tiene que pagar y es que hay derecho a una indemnización aplicando, por ejemplo, deducibles, eh, cláusulas de coaseguro, eh, depreciación, si fuese el caso, eh, bienes que pudieran estar no cubiertos, por decir cualquier cosa. Imagínense que yo tengo una cobertura de, de incendio, pero que no cubre rotura de ventanas. Bueno, me cubre una serie de cosas, pero las ventanas que se rompieron no, por poner un ejemplo cualquiera. Todo eso él tiene que... Eh, tomarlo en cuenta para llegar a una recomendación de una suma de indemnización determinada basada en la póliza de la persona eh,
0: eh, esto ah, escucho sí, eh, ok, o sea que, que cualquier tipo de reclamación llámese un accidente de auto eh, una reclamación de salud una reclamación de incendio o de robo o incluso de una fianza, requiere de, eh, el análisis de, la, de un ajustador? No siempre. Eh,
1: yo te diría que del ajustador independiente, mayoritariamente seguros de daños, eh, porque en salud suele ocurrir, eh, y, en, y en casos muy pequeños, que las compañías hagan una liquidación directa. Eh, hay otros casos, por ejemplo, pequeños de seguros de contenido, donde por un tema de inspeccionar el área donde se dio el siniestro, eh, se utilizan los servicios de un ajustador. Eh, pero yo, yo te diría que mayoritariamente seguros de daño, seguros que tienen un siniestro complejo o que tienen una magnitud importante. Eh, las aseguradoras, en, en algunos seguros un poquito más tradicionales, más, en caso de salud, eh, seguros más masivos, probablemente hagan la liquidación directa. También en caso de los microseguros, por ejemplo, donde por el tipo de indemnización que son pequeñas, eh, probablemente no se requiera la de intervención de un, de un ajustador.
0: ¿Hay, hay algún tipo de, de parámetros o límites mínimos o máximos que la compañía maneje en estos términos de que, bueno, si el reclamo es hasta tanta suma, lo maneja un ajustador interno o si no lo maneja un ajustador externo, o no?
1: No creo que haya un parámetro específico. Eh, supongo que las compañías tendrán dentro de sus políticas internas alguna guía de cuándo lo mandan o no. Lo importante que yo recalco es que en todos los casos el asegurado tiene un derecho que es de exigir, en el caso de que la compañía quiera hacer liquidación directa, pues yo quiero que este experto independiente, que no seas tú, sino un experto independiente, eh, sea el que haga la eh, investigación, evaluación y emita un informe de ajuste. Que eso, en principio, lo que genera es eh, un poquito, digamos, de esa confianza de la objetividad y la imparcialidad que debe tener el ajustador eh, al momento de determinar las causas y la posible indemnización.
0: ¿El cliente o el corredor pueden solicitar o exigir en algún momento dado la aplicación de la figura de una adutadora externo?
1: 100%. Tiene la facultad de, de, de exigirlo en el caso de que la aseguradora quiera hacer la liquidación directa. Si, si la aseguradora quiere hacer la liquidación directa y, y va a pagar y la persona está de acuerdo con la indemnización, pues probablemente no se requiera. Pero si por alguna razón considera que, que, que quiere la objetividad y la imparcialidad técnica de un ajustador, está en la capacidad de exigirlo, como lo dice el, el reglamento que regula eh, los ajustadores en Panamá, un, un, un acuerdo de la superintendencia.
0: Ahora, ¿qué, eh, ahora que estamos hablando de esa parte técnica de, de la figura del ajustador, ¿En qué es experto un ajustador? ¿En qué tipo de, de qué tipo de conocimientos debe tener para eh, para que uno como cliente pueda pensar de que bueno la opinión de esta persona eh, eh, me garantiza eh, una un ajuste o, o un pago de, de, de mi reclamo de una manera profesional, precisa, justa?
1: Es una pregunta súper interesante porque es una figura además muy particular por el conocimiento técnico que debe tener. Yo diría que en principio el conocimiento técnico que tiene es en materia de seguros. Sin embargo, el ajustador, eh, que no puede saberlo todo, eh, a veces tiene que eh, saber algo de contabilidad, de ingeniería, eh, conocimientos técnicos sobre incendios y un montón de cosas eh, técnicas dependiendo de lo que haya sucedido temas marítimos, eh, por poner más ejemplos, y lo que hace el ajustador es eh, apalancarse o eh, apoyarse en los servicios de algún profesional, un ingeniero, eh, un experto en, en temas de incendios, un experto marítimo, lo que fuese, para tener la retroalimentación técnica, saber cuáles fueron las causas de siniestro, las condiciones en las que se dio, para entonces él, en su conocimiento de seguros, determinar la existencia o no de cobertura, eh, la posibilidad o no de, 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 de que la persona eh, pueda tener una indemnización, cuál es ese monto, cómo ajustarlo, es decir, cómo aplicar eh, todas esas rebajas que podrías tener, como el deducible, la depreciación y demás, la póliza, eh, para luego recomendar incluso otra función que hace y está ya un poco más in, en beneficio del asegurador y no del asegurado, que es lo que se llama el salvamento, determinar, oye mira, de lo que se perdió y que tú vas a indemnizar qué porcentaje de los de los bienes que se perdieron se pueden recuperar para que los vendas y puedas tener eh, alguna recuperación o si puedes ejercer lo que se llama la subrogación. Es decir, yo le pago a mi asegurado, pero luego yo voy a demandar a quien yo creo que tuvo la culpa de la pérdida. Eh, en fin, eh, en ese sentido se apoyan, como dije, en abogados, ingenieros, contadores, en un sinfín de profesionales porque el conocimiento principal de los ajustadores en materia de seguros, de hecho, para poder tener licencia tienes que hacer un examen técnico en conocimientos de temas de seguro y luego tienes que saber un poquito eh, yo te diría que de cada una de las disciplinas que acabo de mencionar para poder hacer su, su función de manera eh, adecuada
0: entonces entiendo que, que bueno, obviamente, nadie se la sabe de todas todas y que en algún momento dado eh, esta firma de ajustadores o el propio ajustador se tiene que aliar o, o apoyar en una persona experta en el, en el tipo de reclamo que puede estar manejando en un momento dado de algún tipo de póliza, ¿verdad? Eh, sí, nos, sí. Ha tocado, nos ha tocado ver temas o sea, que Chiriquí es un área eh, de, de muchos movimientos sísmicos y a veces tienen que ir y detectar si hay rajaduras en las paredes o, o ese tipo de cosas y, y se requiere pues, de aliarse con un ingeniero eh, estructural o civil. Para ver eso, lo mismo, eh, ¿qué, ¿qué relación tendría entonces el tema del ajustador con un perito? ¿Qué, qué, qué similitud hay en ese tema o, o no hay? Son, son figuras distintas.
1: Eh, mira, la, la opinión del ajustador, eh, luego de todo este trabajo técnico, no es obligatoria, no es vinculante para la aseguradora. La aseguradora puede no seguir la recomendación del, del ajustador. Eso ha pasado y pasa... Con, con alguna frecuencia, eh, puede terminar, mira, el ajustador dijo que se da cobertura, pero yo considero que no en mi evaluación de las cláusulas o al revés. Eh, ese documento podría tener algún peso, digamos, si el asegurado tiene que llegar al punto de demandar a la aseguradora, porque considera que sí tenía cobertura, eh, y podría servir como una especie de prueba, una especie, no, como una prueba dentro del proceso, pero aún así, eh, para poder probar sus derechos dentro de un proceso judicial tendría que hacer uso de eh, un experto, un perito eh, que determine eh, lo que sea que le interese probar en ese momento eh, a, la, a la persona. Por tanto, eh, son figuras distintas. Eh, el perito es simplemente un experto en una materia determinada eh, y que es una figura muy utilizada en, en procesos judiciales para probar los derechos que una persona tiene.
0: Ok. okay. Eh. Vamos a ver si vemos algunos algunos ejemplos que, puede, que pueden haber tenido ustedes también como abogados en estos temas, eh, en caso de reclamos de auto o, o de incendio. Hace poco tuvimos un caso de, de, de la explosión esta que hubo ahí en Panamá en el edificio donde eh, fue un caso pues, de volumen porque había muchos eh, clientes involucrados y eh, inmediatamente las compañías coordinaron con lo, con las compañías de ajuste a que fueran a evaluar estos riesgos. Algo que, que tengas que mencionar así que... A los oyentes.
1: No, perdona, perdona, eh, se cayó la, la, la conexión, puedes repetir una no, pregunta? No, no, te
0: escucho, te escucho, te escucho. Estamos escuchando. Se fue. Al parecer hubo un problema aquí con la internet. Eh, Vamos a ver si logramos localizar nuevamente a Jorge. ¿Me puedes escuchar? Aquí, sí, te escucho, te escucho. Dale, prosigue. Adelante, Jorge, te, te estamos escuchando. Parece que se pierde la, la señal. Eh, adelante, Jorge. ¿Todos ¿No me escuchas? Sí, te escuchamos. Dale, prosigue cayó la, la, la corrección. Sí, sí no pero te ya, ya, ya te tenemos. Ajá. Sí, la pregunta era eh, si, si podemos hablar de algunos casos específicos en algún tipo de reclamos que hubieran manejado ustedes como abogados donde probablemente el cliente no esté de acuerdo, porque, porque vale la pena resaltar que, que eh, a veces eh, el, el cliente y a veces el mismo corredor de seguro, por desconocimiento, eh, piensan que la la palabra o la opinión final del, del ajustador ya eso es inamovible y no, no es así el, 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 puede, puede, puede haber una variación en cuanto a esta opinión, en cuanto al pago del reclamo háblanos un poquito de eso
1: interesante también, mira eh, lo primero comentar eh, y esto para, para tus oyentes y, y los asegurados, es de suma importancia cuando tienes un siniestro y tú quieres que tu póliza te cubra, eh, facilitar la investigación que va a hacer el ajustador independiente, entregando la documentación y la información que él requiera para poder llegar a una conclusión sobre eh, las causas de la ocurrencia del siniestro, las condiciones en las que se dio, el valor de la cosa asegurada, que puedas tener un resultado positivo. Hecho esto, y, y ya aterrizando un poco en tu pregunta, eh, efectivamente tú puedes no estar de acuerdo en las conclusiones que tuvo el ajustador consideras que son injustas, consideras que desde el punto de vista eh, financiero el monto de la indemnización no es el adecuado, o que la conclusión de él simplemente no está ajustada a lo que tú habías contratado como policía. La norma tiene una solución para eso, y es que te permite a ti, una vez emitido el informe, presentar una impugnación. Tú puedes eh, impugnar eh, por escrito, en un plazo de 10 días, eh, las, las conclusiones a las que llegó el ajustador. Eh, este plazo también corre para la aseguradora, que en su caso también puede hacerlo.
0: ¿Ante quién se impugna de no estar de acuerdo con una indemnización o una propuesta de indemnización ante un reclamo? ¿Ante directamente, directamente ante el ajustador. Ah, directamente
1: al ajustador, no a la compañía. Sí, y esto y esto es así porque la norma obliga al ajustador a notificar a ambas partes del informe, tanto a la compañía como al asegurado y su corredor. En tu momento de recibirlo, tienes 10 días para impugnar y tratar de convencer con argumentos también técnicos al ajustador de que pudo haberse equivocado, de que a lo mejor algo no evaluó adecuadamente, eh, o que las condiciones de la póliza son distintas, cualquier circunstancia que te pueda beneficiar. Eh, transcurrido eh, esos 10 días, una vez que presentan tanto el asegurado una impugnación, eh, que le puedes llamar una especie de reconsideración o solicitud de, de reconsideración, eh, el ajustador tiene cinco días adicionales para, eh, ya sea, emitir un nuevo informe diciendo que eh, tienes razón, eh, he considerado lo que me has dado, o mira, me ratifico en lo que ya dije, entiendo tus conclusiones, pero no son suficientes para cambiar mi criterio, lo que fuese. Eh, y una vez lo entrega... Eh, las partes pues manifestarán uno su conformidad con esta nueva decisión, si es que la hay, y luego ya tienen una eh, vía libre para ejercer las acciones que consideren en su defensa, si es que, por ejemplo, eh, la aseguradora ha decidido no pagar porque considera que no hay cobertura. Básicamente Al, sería... Ante ese...
0: esa situación y que todavía se mantenga la disconformidad por parte del cliente, entonces sí procedería a lo que es una demanda hacia la aseguradora. Disculpa, ¿lo que qué? Sí, vamos a suponer que eh, el cliente no está de acuerdo con la propuesta de indemnización de un reclamo, llámese de auto o llámese de incendio o de robo lo que fuera, ¿no? Entonces eh, no está conforme y presenta una impugnación ante el ajustador, o ante la oficina de ajustadores. No estoy de acuerdo porque me parece que me están depreciando esto o lo que fuera. Eh, entonces menciona que el ajustador tiene hasta 10 días para emitir un nuevo concepto o reconsiderar pues, la, la impugnación, ¿verdad? Si se mantiene el ajustador en su, en su posición de, de mantener la, la, el ajuste tal y como se presentó inicialmente, entonces, ¿qué procedería ahí? Bien, el asegurado tiene eh, obviamente dos caminos.
1: Eh, primero, la asegurada tiene que pronunciarse. Está diciendo que, independientemente de lo que diga el informe de ajuste, si va o no a pagar una indemnización, en qué términos se va a pagar, en el caso de que la aseguradora decida no pagar, emite lo que se llama una carta de declinación de reclamo. Esa carta de declinación de reclamo es la que ya le dice finalmente al asegurado que no va a ser indemnizado eh, bajo la póliza. En ese caso negativo, el asegurado tiene eh, dos posibles caminos. El primero es acudir a la superintendencia de seguros que tiene capacidad de decidir eh, por reclamos que serán hasta 25 mil dólares. Eh, es una suerte de juzgado administrativo que tiene eh, capacidad de decisión eh, y que puede decretar, en caso de que considere que el asegurado tiene razón, eh, ordenar el pago de la indemnización, reitero, hasta 25 mil dólares. Eh, cualquier reclamo por encima de 25 mil dólares o incluso por debajo, pero que el asegurado no quiera la superintendencia, eh, tendría que presentarse eh, en los tribunales de justicia y, por supuesto, demandar a la compañía la. Eh, Sería el camino que le quede. En algunos casos hay ciertos asegurados que eh, a la carta de designación le presentan una solicitud de reconsideración a la, a la, a la compañía. Esto no está regulado y no hay nada que obligue a a la aseguradora a, a, a reconsiderar, pero bueno, también es un procedimiento común presentar alguna solicitud de reconsideración eh, pero si la aseguradora ya tomó una decisión probablemente eh, la confirme y bueno, el asegurado queda en libertad de eh, ejercer cualquiera de estas
0: dos vías Una pregunta, una pregunta que nos hacen si ya en este escenario donde ya la compañía declinó el reclamo eh, por el ajuste que hizo el ajustador eh, yo voy a la, a, a, a la superintendencia, eh, hasta 25 mil dólares mencionas el, el reclamo y a pesar de eso eh, quiero insistir a través de una demanda con abogado. En el caso de ganarle el caso a la compañía aseguradora, ¿quién paga las costas del abogado? ¿La aseguradora?
1: Vamos, eh, primero para
0: responderte porque hay varias preguntas,
1: probablemente en una. Eh, la, la competencia que tiene la superintendencia para conocer eh, temas hasta 25 mil dólares es una, y lo dice la ley, es privativa y es a prevención de, otros, de otras jurisdicciones. Es decir, si me presenté ya a la superintendencia de seguros, no puedo después irme a un
0: tribunal. Eh, interesante.
1: Una vez que la superintendencia emitió su fallo. Asumiendo que la superintendencia decide que el asegurado no tiene la razón, existe el recurso de apelación a la Junta Directiva de la Superintendencia e incluso puede eh, el asegurado, eh, la decisión de segunda instancia y la primera de la Superintendencia, llevarla a la sala tercera de la Corte Suprema de lo Contencioso Administrativo, que es la que decide si esa decisión es legal o es ilegal. Eh, si el asegurado va directamente... Ah, y bueno, un tema importante, en, en materia administrativa no suelen, eh, no se decretan costas porque no requiere de un abogado el asegurado para presentarse ahí. Eh, puede presentar su queja y solicitar su pretensión sin la intervención de un abogado. Eh, esto es así porque al ser un departamento de protección al consumidor de seguros, el que tiene la superintendencia para esto, tiene un carácter colectivo de protección, eh, yo lo llamaría una especie de sesgo protectivo, protector del asegurado, eh, que de alguna manera, pues, si bien ellos fallan de forma objetiva, tiene una función de, de evaluar la, la protección del consumidor de seguros. Por tanto, no necesariamente tiene que ir con abogado. Si lo prefiere y si lo quiere, sí puede hacerlo, pero ahí no va a haber costas. En la parte civil, eh, ya para responder la segunda parte de la pregunta. Eh, depende obviamente del, del juzgado, pero el juzgado probablemente eh, condene en costas a la parte que perdió. Eh, esto es así en cualquier caso, en cualquier juicio civil que se dé, sea de seguro o no.
0: Hay, hay una pregunta que siempre a veces crea confusión y es el tema. Y tú, que eres abogado, sería bueno que se lo explicara a, a los oyentes. Pero antes de hacer esa pregunta, quiero repetir la pregunta de la Casa Mexicana porque la gente se quiere ganar el premio, Jorge. Y la pregunta es, ¿cómo se define a la ausencia total de estructura gubernamental en un Estado? ¿Cómo se le llama ese término? Sí, últimamente se ha estado usando por ahí en muchos medios. Así que, Bastante bueno, seguimos, seguimos, seguimos acá. Eh, a veces, ¿qué ocurre? Hay un accidente, puede ser un atropello, puede ser un choque, lo que fuera, ¿verdad? Entonces, eh, la póliza de la persona que asumamos es culpable, ¿ok? Tiene un límite de cobertura. Vamos a suponer que dañó una propiedad ajena, llámese otro vehículo, llámese un, una, un edificio, lo que fuera, y... Tiene un límite de hasta 100 mil dólares. Entonces, gente que está mal asesorada piensa que la compañía le va a pagar o le va a resarcir los 100 mil dólares. ¿Cómo funciona este tema para explicar un poquito y hacer docencia?
1: Mira, eh, nuevamente, preguntas muy, muy interesantes. Eh, efectivamente, cuando tú compras una póliza, tú, tú pagas por un límite de cobertura. Ese límite de cobertura. Eh, responsabilidad civil es un poco distinto pero cuando cubres un bien, por ejemplo eh, debe estar asociado al valor real de ese bien para que no estés infrasegurado, es decir, tengas un seguro menor que lo que vale el bien o supraasegurado que tengas una cobertura que en principio te va a permitir eh, obtener un beneficio mayor que el valor del bien eh, que tampoco es permitido eh, en materia de responsabilidad civil, efectivamente, tú puedes tener una póliza o contratarla con un límite de cobertura de 100 mil dólares para seguir tu ejemplo, pero eso no significa que cada vez que algo pase, vas a tener un pago de 100 mil dólares. Eh, ahí es donde entra precisamente la figura del ajustador para regresar a lo que estábamos al principio, que es el que va a determinar primero cuáles son el, el estado de las cosas al momento de siniestro, cuánto valían. Eh, al, al, antes del siniestro y cómo quedaron después del siniestro puede haberse dañado muchas cosas en ese edificio que por ejemplo una persona chocó, pero no todas a lo mejor están cubiertas por la póliza por tanto, es trabajo del ajustador restar de una posible indemnización esos daños que no están cubiertos luego te voy a restar eh, los deducibles que tú hayas pactado eh, muchas veces, y la gente eh, es importante que lea sus pólizas, ¿tiene un límite de cobertura de 100 mil, sí, pero para puertas, ventanas, ventales, tengo un sublímite de 20 mil dólares. Entonces sí, se dañaron un montón de puertas, tengo un límite de 100 mil, pero hay un sublímite para ese activo, ese bien específico de 20 mil y por tanto, independientemente de la magnitud del daño, lo que va a pagar la aseguradora sí. es ese sublímite. Eh, de ahí la importancia del trabajo del ajustador que eh, eh, va a determinar eh, qué es lo que está cubierto o no. En el caso de la responsabilidad civil, la póliza eh, es la que manda y, el, y, el, y el, la aseguradora pagará eh, lo que se determine, que realmente cubre, y si hay daños adicionales que no estaban cubiertos por la póliza, Pueden ser perfectamente reclamables por la persona que sufrió el daño. Decir, si, bueno, esto no te lo ocurrió la aseguradora, esto me lo tienes que pagar tú de tu eh, patrimonio eh, y de tu bolsillo. Así es.
0: Hay dos preguntas más que, que nos hacen. Uno es: ¿Puede ser demandado el ajustador? y la otra es: ¿puede el cliente o el corredor escoger al ajustador? y eso lo vamos a dar para el siguiente bloque porque nos vamos entonces a la publicidad con Matthew hasta Radio Chiriquí. Bueno, seguimos, seguimos acá con seguros y más. Como les dije, tenemos como invitado especial al licenciado Jorge Olivardía de la firma de abogados Sucre Arias Reyes, experto en estos temas de los cuales estamos hablando de ajustes. ¿Quién es esa persona? ¿Por qué se llama ajustador? Porque, exacto, ajusta y va definiendo cuánto es lo correcto, lo justo, lo justo a pagar por un determinado reclamo eh, en base pues, a lo que se contrató. O sea que, eh, bueno, tenemos dos preguntas, ahí las tenemos en, en stand-by porque quiero preguntarte, Jorge, entonces, tengo el reclamo, Choque de auto, o tengo un reclamo mayor, como dice, que ya puede ser considerado que, eh, que la compañía solicite un autador externo. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Qué procede ahí? ¿Cómo, cómo funciona? Bien, eh, una vez que tú eh,
1: denuncias el, el siniestro, sucedió, eh, le dices a la compañía, la compañía tiene eh, cinco días, en principio es lo que dice la norma, para... Eh, ya sea decidir hacer la liquidación directa del siniestro, eh, a la cual, como dije al principio, tú te puedes oponer y decir quiero que haya un ajustador, eh, o designar a un ajustador independiente que eh, acuda al lugar del siniestro y empiece a hacer su trabajo de inspección y de determinación de, de qué fue lo que sucedió, las circunstancias y demás. Eh, ese ajustador, que como repito, su nombre lo dice, ajustador independiente de seguros, eh, tiene que cumplir con ciertas condiciones de imparcialidad que le impone la norma. Por ejemplo, no tener un interés eh, directo ni en el asegurado ni en la aseguradora. Eh, es designado, sí, por la aseguradora. Eh, tiene una obligación de únicamente cobrar sus honorarios. No puede recibir ningún tipo de beneficio eh, adicional de ninguna clase más que los honorarios pactados por el, por el servicio que da. Eh, Buscando, de alguna manera, eh, eliminar incentivos perversos eh, y los conflictos que se pudiesen generar de cualquier otro tipo de situación. Entonces, eh, una vez designado, eh, empieza este proceso de ajuste y, como dije, pues es importante para el asegurado entregar información no solamente en calidad, sino en cantidad necesaria para que, para que el ajustador pueda hacer su trabajo. Él tiene eh, hasta 60 días eh, para emitir su informe, excepto en los casos de accidentes de vehículos a motor en general, que son 45, es un poco menor, eh, y creo que también los casos marítimos son 45 días. Eh, fuera de eso, tiene hasta 60 días eh, para emitir su informe. Ese periodo es prorrogable, eh, en casos de complejidad, tiene que estar justificado. Eh, no puede ser simplemente porque quiere, eh, a veces, por ejemplo, los incendios comerciales gigantes, estos que se dan eh, casos marítimos complejos, pueden requerir un periodo adicional de investigación eh, por diferentes causas, eh, pero en principio son 60 días para emitir ese informe.
0: Mire, qué importante lo que has dicho, porque nosotros que estamos en el día a día, y muchos colegas que escuchan este programa también, a veces eh, empezamos a, a, a perder la paciencia, a ser intolerantes, a ejercer presión sobre las compañías eh, aseguradoras para que emitan rápidamente un concepto de ajuste eh, y, y bueno, tú estás diciendo o sea, tienen hasta cierta cantidad de días para poder eh, entregar su informe entonces yo creo que lo que nos corresponde a nosotros como asesores de seguros es hacer docencia y que apenas ocurre el evento informar a nuestros clientes de que la compañía tiene hasta esos términos de días para enviar el informe, entonces que no empiecen a partir de una semana y empiecen de que, bueno, ¿y para cuándo no el informe? ¿Para, ¿y cuánto es? Y O sea, eso es muy importante, esa docencia previa para que la persona pues tenga la paciencia que corresponde a determinados eh, números de días en, en diferentes casos, ¿verdad? Entonces por eso es que el asesor de seguro tiene que estar capacitado y actualizado en estos temas para, para poder realmente brindar esa asesoría experta Tan cual y eh... Importantísimo para el, el asesor de seguros
1: En el momento en que hay un, que hay un siniestro eh, Orientar al, al asegurado En colaborar con el proceso eh, mira Tuve un, en un seguro de contenido Tuve lastimosamente un incendio Se me perdieron diferentes cosas Un televisor, un cuadro eh, Apoyar al cliente para que pueda probarle Al asegurador, al ajustador Que hey, efectivamente yo tenía este cuadro este televisor Aquí está la foto, aquí está la factura eh, De que estaba ahí eh, En fin colaborar para que el ajustador tenga todos los elementos y pueda llegar a la convicción de que tuvo una pérdida de una magnitud determinada y que se la pueda indemnizar.
0: Bien, ahora ahora se, me ocurre, se me ocurre una situación que puede darse y es, y no sé si ustedes han tenido alguna experiencia de ese tipo allá en la firma, vamos a suponer que tienes un almacén y, de, y se te quema el almacén y ahí tenía todos los archivos de facturas, de inventario de todo eso, bueno, sí, sí me imagino que hay alguna forma de requerírselo al proveedor, también la factura y eso, ¿no? Porque si se quema la, la información, entonces, ¿cómo, ¿cómo suministra eso al agotador? ¿Ah? ah, dale. Sí, aló se volvió a congelar, Jorge. aló 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 Parece que se volvió a congelar la, la llamada con Jorge entonces eso que le estoy preguntando a él es, es muy importante eh, qué pasa en esos casos o sea, digo, hay que procurar pues, obtener la información por, por cualquier medio, si usted mantenía, eh, déjame ver que no lo puedo captar acá a ver Jorge déjame decirle para, para ver si sale
1: no, no sé si me lo habrá.
0: Ah, te escucho nuevamente. Momento. Sí, te escucho. Entonces, eh, es eso: o sea, si, si, si la información se pierde o, o se, se extravía o se quema, ¿qué, ¿qué procede en esos casos?
1: Bueno, mira, eh, varias cosas. La primera, eh, dice el código de comercio que en estos casos de seguros, eh, de pérdidas, eh, compete al asegurado probar la existencia de, de, de esas mercancías o, esas, o esos activos que se perdieron, por tanto, es un reto, pero eh, vivimos en un mundo en el que ya eh, mucha información está guardada en nubes y no necesariamente física, tú puedes hacer uso de proveedores que pueden tener copias eh, de las transacciones que han hecho con ellos, eh, Puedes tener también registros bancarios que están fuera del lugar que se quemó. Eh, en fin, puedes hacer uso de eh, videos eh, que hayan también estado guardados en una nube. Y una serie de recursos que te pueden permitir probar la existencia de mercancías eh, o contenidos que tenías. en, en... Claro,
0: entre, entre mayor cantidad de información, pues más... Eh... Más certero va a ser el ajuste, ¿verdad? Que, que tengan para su reclamación. Ahora, para terminar estas dos preguntas que te hice, eh, una era: ¿si la figura del ajustador independiente puede ser demandado por un cliente?
1: Bien, no es usual. Eh, como su papel es, en principio, en principio no. Además tenemos 14 ajustadores, eh, personas jurídicas con licencia, de entidades, y. Muchos también de persona natural. Eh, su función profesional es objetiva, independiente, es una opinión. Es poco probable que pueda ser objeto de una demanda. Tú puedes demandar a cualquier persona que tú consideres que te haya causado un daño. Eh, por, por las razones que tú consideres. Pero tendría que probarse un actuar doloso o, o una negligencia eh, muy evidente de parte de un ajustador. Por tanto, no es común. Lo que sí puedes hacer es que si tú consideras que el ajustador eh, ha realizado algún acto indebido, puedes presentar una queja ante la superintendencia que tiene facultades para investigarlo y sancionar cualquier actuación indebida del ajustador. Y bueno, si consideras que te causó un prejuicio, eh, sí, como podrías demandar a cualquier persona que, que te cause un prejuicio, eh, no solo por su función naturaleza de ajustador, pero no es lo común. No, creo que en Panamá tenemos profesionales de, de primera línea en, en, en el área de ajustes que, que bueno, lo que hacen es emitir una opinión que te gustará o no pero es su opinión experta que es tan válida como la que tenga eh, cualquier otro profesional ¿no?
0: y la otra pregunta era para terminar si eh, tengo un incendio o eh, tengo un robo y le quiero recomendar a, o sugerir a la compañía aseguradora oye me gustaría que este ajustador vea mi caso ¿eso se puede? No hay nada que lo prohíba, pero la facultad de
1: designación eh, es de la aseguradora. Eh, la aseguradora es la que lo eh, designa y esa designación no suele ser caprichosa. Puede estar basada en eh, expertise. Si bien todos los ajustadores pueden ajustar en principio cualquier tipo de reclamo, hay algunos que tienen más experiencias en una línea que otra. Por ejemplo, hay ajustadores que tienen un, un conocimiento de mercado marítimo mucho mayor que otros otros que tienen mucho más expertise en materia de incendios. Eh, entonces, no suele ser caprichosa, suele ser basada en, esa, en ese conocimiento técnico, eh, ese valor agregado que puede tener. Lo que sí puedes hacer como asegurado es en algún momento oponerte a ese eh, ajustador por considerar que tiene un conflicto. Tú puedes decirle al asegurador, oye, mira, este ajustador considero que puede tener un conflicto en esto por A o por B, sugiero que designes a otro, eh, pero no es, no es eh, común, incluso muchas veces ni siquiera la propia aseguradora es la que toma la decisión, la toma un reasegurador que es el que tiene el control del reclamo eh, y es el que te dice y le impone al final a todas las partes quiero que sea X compañía uh -huh. porque se siente mejor trabajando con esa, porque es una compañía internacional, lo que fuese.
0: Ya, bueno, yo creo que hemos dado una ilustración bastante amplia, de, de lo que el papel o el rol que, que juegan los ajustadores en el manejo de los reclamos. Ya vimos que eh, es la decisión de la, de la aseguradora manejarlo a nivel interno, si es algo eh, chico o algo que pues, no, no es tan oneroso. Y la decisión de asignar a un ajustador independiente, si es algo ya que requiere más, más técnica, más eh, probablemente... Revisar al detalle mucha, mucha información eh, sobre el caso, ¿verdad? Así que, que en los términos también, eso es importante lo que mencionamos, sobre los términos de, que los faculta para poder otorgar un informe final y los, los términos también de reconsideración, cómo, cómo se pueden hacer. Eh, me gustaría hablar ahora un poquito de la situación que estamos viviendo acá en, en Panamá, y es que, bueno, ya, ya sabemos todos que terminó la espera. Y, que debemos, y, y qué cosas podemos esperar a partir de ahora. ¿no? Es que ya la Corte está deliberando sobre las demandas de inconstitucionalidad que han, han sido puestas para, para la ley del contrato de la minera. Y eso es lo que nos corresponde a nosotros como ciudadanos, esperar eh, la, 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 respuesta, eh, la respuesta legal o sea, Como lo dije la vez pasada, en el programa de la vez pasada, nosotros estamos sujetos a reírnos por las leyes, si no fuéramos como animales, ¿verdad? La ley y nuestra ley aquí en Panamá es la constitución de la República y eh, ya se aclaró también que, que el tema de, de la derogación no era viable, lo aclaró el procurador de la, de la administración. Eh, todos esos términos ya se han puesto, entonces. Eh, todavía hay gente que insiste en permanecer en las calles, cerrando vías, procurando eh, el debacle eh, económico de los puestos de trabajo, de combustible, de una serie de cosas que ya sabemos que eso es otra es otra agenda. O sea, eso eso es inaceptable, ¿verdad? Pero pienso, eh, eh, analizando, ¿qué nos deja esta crisis a los panameños en general? ¿verdad? Yo creo que, que lo que podemos eh, analizar, que nos ha dejado, no, no se ha terminado la crisis, no sabemos si se va a terminar todavía por la decisión que, que tome la Corte Suprema, pero yo creo que, que cosa importante que sí nos deja esta crisis a los panameños es una lección, una lección a estos gobernantes que tenemos y que hemos tenido también en el pasado de que ya no están lidiando con un pueblo silente, silencioso. Ya la gente eh, despertó, por decirlo así, sobre todo la juventud despertó y, y eso es importante porque eh, pone eh, a, lo, a los gobernantes a sabiendas de que ahora van a ser vistos con lupa y de que cada decisión que tomen en cualquiera de los tres órganos del Estado va a estar sujeto al escrutinio y a la identificación de actos eh, corruptos o actos eh, que no corresponden a lo que a lo que el ciudadano eh, espera. ¿Verdad? Eso es importante, esa, esa es una lección. También pienso que ha dejado una lección a nosotros como ciudadanos de que hay que ser conscientes por quién vamos a votar en las próximas elecciones de mayo. Y es que hay que votar por los mejores, gente que, que pensemos que, o que sus actos o sus acciones hayan definido que son personas honestas, que son personas responsables, que son personas eh, patriotas. Todas estas cosas tienen que evaluarlas. Ahora ya, ya ese momento de aceptar un aguacín, de aceptar un jamón, eso que sea cosa del pasado. Y se lo digo a todo el mundo, o sea... Eh, no podemos seguir pensando así sino bueno ya, ya estamos viendo lo que estamos viviendo otra lección que creo que nos deja esta crisis es de que debemos involucrarnos más como sociedad en los temas políticos no dejar todo en manos de los mismos siempre que ya han demostrado que no son los mejores aunque tengan experiencia política no han demostrado que son personas honestas eso también creo que es una lección pero sí me preocupa algo, Jorge, de toda esta crisis que hemos vivido y es cómo se ha acrecentado esta brecha o el discurso que quieren vendernos los malos panameños que traen una agenda de socialismo al país, sobre todo en esa lucha de clases sociales que quieren ahora confrontar a los ricos con los pobres a los empleadores con los eh, colaboradores, a los productores con, lo, con los empleados de las fincas. Eh, esto, sí, esto sí es una cuestión preocupante, ¿verdad? Eh, porque Panamá, yo creo que la mayoría de su gente siempre hemos estado en todos los círculos y convivimos. Y esto esto es un discurso que, que, que ha querido resaltar el, el, esta gente, el Subtract, eh, a los, y los que le siguen el juego como lo, lo de los grupos de la etnia no me google y, 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 los, y los maestros ¿verdad? y los profesores eh, otra cosa que me preocupa es ver lo rápido que todas las personas nos fuimos acostumbrando a hacer las filas acá en Chiriquí sobre todo y en Boca del Toro en Panamá no pero acá, acá sí, la gente ya estaba se había sometido diría yo a, a este tema y eso es preocupante también y, y también eso del caso de ayer de Saúl Méndez donde él exige que lo atiendan en el Ministerio de Trabajo que tiene derecho constitucional cuando él es una de las personas que está impulsando a obviar el derecho de, lo, de, de, todo, de toda la sociedad al, al libre tránsito cerrando calles Haciendo actos de vandalismo a través de las personas del Suntra, que entonces es incongruente, ¿verdad? Una cosa es la que hace y la otra cosa es lo que, la que piensa. Entonces, esas, esas cositas quería anotarlas. y que, eh, Jorge, muy agradecido por tu participación. Yo creo que fue un excelente programa de docencia eh, para, para el consumidor que al final escucha y también para nosotros los asesores y nuestro personal que está el día a día con este tipo de temas. Así que te agradezco Gracias, por tu, por tu intervención eh, y, y invitado para que participe en otros temas que ya tú sabes que estamos aliados estratégicos ya seguros y más y, y Sucre, Área de reyes que, que excelente con Ernesto, con Cristina eh, también. también allá. Exacto, así que eh, bueno, hasta aquí el, el programa ya saben a todos ojalá que Dios nos dé paz, tolerancia sapiencia, sabiduría para tomar las mejores decisiones en bienestar de este país que tanto queremos todos De el último panameño que hay aquí en la, en la República de Panamá y extranjeros que se han eh, acogido a nuestro suelo ismeño que esto no profundice esas huellas de odio, de rencor que estamos viendo en, la, en las redes sociales así que ya saben eh, retransmisión el próximo martes de 8 a 9 de la noche por Radio Chiriquí 106.9 cable onda canal 861 y nos puede buscar también para volver a escucharlo en todas las plataformas de Seguros Infinity y Radio Chiriquí, así como, como les dije en el Spotify, en el podcast de Seguros y Más, así que nos vemos el próximo viernes con nuevos invitados especiales y un nuevo e interesante tema de seguros así que les deseo que pasen un feliz fin de semana